0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Yenamé, voici le temps de recevoir euh, la rosée, la rosée. Vous savez, quand on dit fraîche rosée, la rosée dans la Bible, c'est le symbole de la parole. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas quand on dit fraîche rosée là, c'est fraîche parole. <rire> Donc, c'est ça, tu vois ça dans le livre des tétéronomes, tu vois là, la, la Bible parle clairement de cela. Alors, donc, voici le temps de recevoir la rosée, la rosée fraîche. Et vous savez, je ne le dirai jamais assez, encore que je suis ici pour dire et redire, ce que Dieu donne est dans sa parole. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu reçois ce que Dieu te donne. Quand tu rejettes la parole de Dieu, tu rejettes Dieu lui-même et tu rejettes ce que Dieu te donne. Fais attention d'être vraiment, je pourrais dire, stupide en voulant Dieu, ce que Dieu donne, mais en refusant sa parole. C'est pourquoi ce matin, plonge ton regard dans la loi parfaite de Dieu et lisons la Bible. Ouvre ta Bible dans Proverbs chapter 10, verset 27. Hello, my beloved ladies and gentlemen. This is our time. This is the time of the Lord. Special one. Yes, you must read the Bible. What God gives you is in the Word of God. You receive the Word of God, you receive what God gives you. Then, Read the Bible, you receive the word, and then you will receive what God gives you. Let us read in this morning Proverbs chapter 10. Yes, we are going to read Proverbs chapter 10 and verse 27. Proverbs chapter 10, 27. Yes, we are going to read that. And after that, we are going to read also some verses like Proverbs 14. 27, 14, 27, en Ecclésiaste, chapitre 8, verset 13. OK, mesdames et messieurs, nous allons lire trois passages ce matin. Proverbe chapitre 10, le verset 27. Proverbe 14, 27, et Ecclésiaste 8, 13. Je vous avais promis que je vais revenir là-dessus. Ecclésiaste 8, 13. Lisons d'abord Proverbe chapitre 10. Le verset 27 Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus 1, 2, 3 La crainte de l'éternel augmente les jours mais les années des méchants sont abrégées Encore La crainte de l'éternel augmente les jours mais les années des méchants sont abrégées Ok Let us read now the second verse, that is uh, Proverbs chapter 14, and verse 27. Nous lisons le deuxième verset, Proverbe chapitre 14, le verset 27. Il est écrit « La crainte de l'éternel est une source de vie. » Pour détourner des pièges de la mort. Encore, la crainte de l'éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Ok, maintenant allons regarder un peu ce que le prédicateur nous dit. Ecclésiaste, hein, c'est l'ecclésiaste que j'appelle le prédicateur. Ça signifie la même chose. Donc, ce qu'il nous dit dans Ecclesia chapitre 8 le verset 13 il dit mais le bonheur n'est pas pour le méchant ça je vous avais déjà lu ce qui nous intéresse ici c'est et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu encore mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant lui. Vous avez compris ce que nous voulons, ce sur quoi nous voulons parler. Je vous avais dit ça avant hier. Nous sommes à la période des vœux. L'un des points qu'on évoque souvent quand on te dit bonne année ou quand on adresse les vœux. On dit les vœux de longévité. Longévité. C'est-à-dire que quelqu'un souhaite que tu vives encore longtemps. Hein? Souvent, il y a des bien-aimés qui appellent ici, ils disent « Papa, on te bénit, nous voulons que tu vives encore longtemps. 120 ans, 100 ans 130, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils sont en train de me souhaiter une grande longévité. » Ce matin, donc, nous voulons voir comment faire pour vivre longtemps. Voilà. Faire pour vivre longtemps. Et j'espère que toi aussi, on t'a déjà dit que tu peux recevoir le bonheur entre nous. Est-ce que si tu es dans le bonheur, tu as la santé tu es protégé. Même si tu es dans le bonheur, Dieu te dit de faire mille ans sur la terre, tu ne seras pas content. <rire> Donc, tu comprends que si même un jour quelqu'un peut penser mourir, encore que même ceux qui souffrent préfèrent souffrir et vivre comme ça. Là. C'est quand la souffrance atteint un certain niveau il dit que bêta, je meurs. Mais il ne connaît pas le bêta là parce qu'il n'a jamais goûté à la mort. Tu as déjà goûté à la souffrance de la vie mais tu ne connais pas la souffrance de la mort. Je te rappelle que La souffrance de la mort est plus rude que la souffrance de la vie, au regard de ce que la Bible nous dit. Oui, lorsque tu meurs sans avoir la crainte de l'éternel. Le cas du riche insensé et du pauvre Lazare, c'est le cas que Jésus nous raconte. C'est un cas de quelqu'un qui a vécu ici et Jésus nous dit comment ça s'est passé après sa mort. Voilà, c'est la réalité. Jésus ne nous a pas dit là-bas qu'il est parti au purgatoire. Non. Après sa mort, il est parti justement là où il devait souffrir. Donc, et nous voyons qu'il a vraiment souffert. Mon bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut nous apprendre comment faire pour vivre longtemps sur la terre en comptant sur Dieu. La Bible nous dit dans les versets que nous avons lu, notamment le premier, c'est-à-dire Proverbe, chapitre 10, le verset 27, que la crainte de l'éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Les années des méchants. Il est évident que ce verset est en train de nous montrer que lorsque tu veux que tu vives longtemps, tu dois savoir que la vie appartient à une personne. C'est Dieu qui s'appelle la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Dans l'acte, il dit c'est lui qui fixe les bornes de la vie. C'est Dieu qui fixe les bornes. Tu connais les bornes, non? On dit quand on fait un terrain, on borne le terrain. Ça signifie quoi? Ça signifie que on a mis des limites à ce terrain-là. Donc, c'est Dieu qui borne la vie. C'est lui qui est capable de dire que toi, ta vie va s'arrêter à tant nombre de temps. Il peut décider que ta vie s'arrête à 70 ans et celle d'un autre à 80, un autre à 50, un autre à 100. Ça, c'est Dieu qui décide dans sa souveraineté. Il ne demande pas ton conseil. Il ne demande pas ton consentement. Mais tu as une responsabilité pour réduire ou pour faire augmenter, pour déplacer la borne. Ta vie sur la terre va déplacer la borne soit vers le sens de la longévité, soit vers le sens de la mort précoce. Tu comprends ça? J'entends souvent les gens dire « Oh, c'était son jour. » C'était son jour. Mais toi, tu connais. Tu dis seulement comme ça? Dieu peut fixer ce que je suis en train de te dire, mon bien-aimé. Dieu peut fixer que tu vas mourir en l'an 2077. Et toi, tu fais que tu meurs à l'an 2024. Alors que dans le plan de Dieu, lui voulait que tu meurs en 2077. Mais toi, tu meurs là, cette année. Comment C'est ça que nous sommes en train d'apprendre. Et Dieu peut fixer que tu meurs en l'an 2077. Toi, tu fais que tu meurs plutôt en l'an 2100. Tu comprends que tu as une part de responsabilité dans l'augmentation ou dans la réduction de la durée de tes jours. À travers quoi? À travers la crainte de l'éternel. Et c'est alors... Que la Bible nous dit clairement, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Quand tu crains Dieu, je rappelle que la crainte de Dieu, c'est le fait de haïr le mal. Quand tu décides d'avoir la haine du mal, et tu ne peux pas haïr quelque chose que tu dois commettre. Quand tu décides, je t'ai dit l'autre jour, c'est... la crainte le fait d'avoir le risque du désaccord avec Dieu d'éviter d'être en désaccord avec Dieu c'est ça la crainte de Dieu tu fais tout pour qu'il n'y ait pas une discorde entre Dieu et toi la Bible dit donc quand tu es engagé à être toujours en bon terme avec Dieu alors le fait que tu sois engagé tu es en train de déplacer ta borne pour que tu dures aussi longtemps sur la terre. On peut te souhaiter les vœux de longévité et tout cela. Si tu es méchant, les méchants, les années des méchants, la Bible dit clairement que les années des méchants sont abrégées. C'est très important de comprendre cela. Alors, un raisonneur va me dire que mes pasteurs, pourquoi alors on voit je connais des sorciers qui font 120 ans sur la terre Est-ce qu'ils sont alors justes Eh <rire> oui, cette question peut se poser. Oui. Surtout que lorsqu'on vient maintenant à lire Proverbe 14, 27, il dit encore que la crainte de l'éternel est une source de vie. Pour détourner des pièges de la mort. Comment Dieu fait pour que tu vives longtemps Quand tu crains Dieu, il te détourne des pièges de la mort. Partout où nous passons là, il y a des pièges de la mort. Même dans ton propre lit, dans ta maison là, l'ennemi te tend les pièges de la mort tu voyages comme un week-end comme celui-ci, il y a des pièges de la mort. Dieu, quand tu t'engages donc à le craindre, c'est-à-dire à à ne pas être en discorde avec lui, c'est-à-dire à à tout faire pour être toujours en accord avec lui, en faisant quoi? En haïssant le mal. Je vous ai dit hier que le mal attire le malheur. Le mal attire le, le malheur. Le bien attire le bonheur. Et on t'a montré hier que la crainte de l'éternel te garantit la protection de, de Dieu. On dit donc que, et on a lu d'ailleurs dans le Proverbe chapitre 19, on a clairement lu au verset 23, que la crainte de l'éternel mène à la vie. Et tu dors étant rassasié et tu ne seras visité par aucun malheur. Ça te protège. Donc, ici, on te montre que quand tu crains l'éternel, il t'aide à te détourner des pièges de la mort. Mais comment cela se fait-il que les sorciers, ceux qui tuent les gens-là, puissent souvent, il y en a qui vivent longtemps. Les gens disent, oh, mais ils vivent longtemps parce qu'ils boivent le sang des gens. Uh-huh. C'est ça, souvent, la réponse. Il a, bu, il a déjà bu ton sang. Tu as déjà vu. Voilà. C'est possible. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais c'est possible. Qu'est-ce qui fait que les sorciers vivent? Voyons encore la Bible. Il dit, mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Ecclésiastes 8.13 Et il ne prolongera point ses jours. Pas plus que l'ombre. Tu vois, l'ombre apparaît et disparaît rapidement. Parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Le méchant ne prolonge pas ses jours. Alors, comment le sorcier fait pour faire 120 ans? Est-ce que ceux qui ont 140 ans là, même aujourd'hui, le plus vieil homme de la terre, même à quel âge maintenant, on nous parle de 135, 140 ans. Et c'est celui-là qui a été un enfant de Dieu. Voilà. Et c'est les situations comme ça qui embrouillent les gens. C'est des situations comme ça qui embrouillent les gens. Mais l'Ecclésiaste nous a répondu au verset 12. Il dit cependant, « Quoi que le pécheur fasse 100 fois le mal, » et qu'il y persévère longtemps. a dit que le pécheur fait cent fois le mal, mais il dure sur la terre. Quand tu comprends que c'est un paradoxe, non? Alors, si tu comprends la logique, tu dis que mais là-bas, on a dit que les jours des méchants sont abrégés. Mais maintenant, on te dit ici que le pécheur, c'est-à-dire le méchant, persévère pendant longtemps. Uh-huh. Mais il conclut, il dit, je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont la crainte devant lui bien aimé, je voudrais déjà lever cet équivoque. La Bible, ce que la Bible dit est vrai. Les jours des méchants sont abrégés. Je veux simplement te faire comprendre qu'un méchant qui meurt à 100 ans, qui te dit qu'il ne devait pas mourir à 200 ans s'il avait la crainte de l'éternel « S'il meurt à 100 ans, à tes yeux, il a vécu longtemps. Mais aux yeux de Dieu qui a fixé sa borne, il a coupé son temps de vie en deux. » Tu comprends? Voilà alors. Donc, il y a là du point de vue humain et du point de vue divin. Donc, quand on analyse, tu vas comprendre qu'il y a des moments où Pour toi, quelqu'un qui a 120 ans, il a duré longtemps. Mais ça peut être qu'il devait vivre 200. À cause de sa méchanceté, Dieu a ramené son âge à 120 ans. Quand il meurt, tu dis ça. Pourquoi? Parce que les gens ont engagé la vie sous le prisme de la comparaison. C'est justement l'erreur que tu fais dans ta vie. Tu as dit que mais les autres qui sont là meurent à 80. Si lui, il est arrivé à 120, ça veut dire que c'est beaucoup. Et tu conclus donc que c'est beaucoup. Mais justement, Dieu n'est pas dans cette logique. Dieu a une borne, a des bornes pour chacun. Ta borne n'est pas ma borne. Donc, ne passons pas le temps à faire des comparaisons. L'autre a vécu 80 ans. Ça veut dire qu'il a beaucoup vécu. Non. Tu, qu'est-ce que tu en sais, mon bien-aimé? Quelqu'un peut mourir à 40 ans alors que Dieu a bien voulu que ce soit à 40 ans. Même comme il dit lui-même que normalement, c'est 70 ans, et les plus robustes à 80 ans. De manière générale. Mais maintenant, bien-aimé, donc tu comprends qu'un méchant, plus tu fais le mal quelqu'un qui voit le sang des gens. Lui, il croit qu'il augmente sa vie. Alors que du côté de Dieu, il est en train de détruire cette vie-là. C'est par rapport aux hommes, aux autres que tu crois que tu augmentes ta vie. Mais par rapport à Dieu, tu réduis ta vie. Voilà ce que je veux te dire. Donc, par conséquent, Lorsque tu ne crains pas Dieu, tu fais le mal, tu montes, tu descends, tu fais la java, tu vas en boîte de nuit, tu fais ceci, tu fais tout cela, après tu arrives, tu es vieux, tu te dis, « Bon, mais comme tu vis en comparaison des autres, tu dis que je dépasse quand même les autres. » Mais quand tu dépasses même davantage qui Les autres méchants. Davantage les autres méchants. Il y en a qui disent que pour vivre longtemps, c'est l'hygiène de vie, c'est la nourriture, c'est ceci, cela. Oui, c'est possible. Mais moi, ma Bible me dit, tu as beau faire l'hygiène de vie. Tu as beau manger les herbes. Tu ne manges pas les viandes. Tu as beau. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est que ne mange pas les viandes, tu vas vivre longtemps. Tu as beau, beau, tu as beau rester sans manger les quatre blancs. Comme ils appellent les quatre blancs. Que ne mange pas les quatre blancs. <rire> Vous connaissez les quatre blancs, non? <rire> Ce que les gars, ils disent, non, tu ne manges pas le sucre, tu ne manges pas le sel, tu ne manges pas la farine, tu ne manges pas... Ça, c'est les choses, les blancs, les trucs-là. Ils disent que les quatre blancs. Alors, tu vas beau rester, tu ne manges pas ces choses-là, mais après, t'as, quand on te trouve, tu es mort même dans ton lit. <rire> tu pars dormir. L'autre jour, quelqu'un a fini de faire la fête du mensonge et, et... vous savez, la fête du mensonge, je vous ai dit que c'est qui? C'est Noël. Noël, c'est la fête du mensonge. Il a fini de faire l'affaire du mensonge. Il est parti se coucher. Et bien sûr, le 26, on l'a trouvé mort dans son lit. Il a fini là, vers minuit, une heure du matin. Et il s'est couché. Et voilà. Le matin, il s'est levé, Il était déjà mort. Donc, bien aimé, tu peux rester là. Tu fais tout ceci. Donc, les autres choses peuvent être des choses à côté. Mais la garantie que tu as que tes jours seront prolongés c'est la crainte de l'éternel. Les autres, c'est spéculatif. C'est possible, ça peut ne pas être, mais la crainte de Dieu, c'est l'assurance que tu as, Dieu, la longévité. Parce qu'elle va t'éviter les pièges. Quand tu crains Dieu, il y a des fréquentations que tu ne ferais point. Et sans faire ces cette fréquentations, cette fréquentation, ça t'évite Beaucoup de choses. Tu vas voir. Dieu va t'éviter. Tu ne vas pas aller dans tel endroit. Ça ne va pas te plaire. Et ce dégoût que tu as des choses du monde, c'est un dégoût qui t'évite les poisons. Par exemple. Quand tu as la crainte de Dieu, tu vas voir que tu ne vas pas participer à tous les deuils. Je prends un cas. Parce que la Bible a dit que laisser les morts ensevelir leurs morts. Et c'est toi tu es mort. Pour celui qui est enfant de Dieu, il est vivant. Donc, tu ne vas pas être là un abonné au deuil. Chaque week-end, tu es au deuil. Chaque week-end, tu es au deuil. Quand tu fais comme ça, c'est que toi-même, tu es encore mort. Tu n'es pas encore vivant. Mais c'est justement dans les deuils là que, après, tu vas aller manger la chair humaine là-bas. On va te donner ça, que ça, c'est la, ça, c'est la chèvre des dogmas bokbok. Et toi, tu es dogma bokbok. Bok. Tu manges la chèvre là, tu es en train de manger la cuisse d'un enfant là-bas au village. Et après, tu reviens, tu as mal au dos. Tu as mal ici. Tu as tel problème. Mais tu es parti manger ça, mes bien-aimés. Plusieurs fois, les viandes qu'on distribue pendant les deuils, là, c'est la chair humaine. Peut-être que vous ne savez pas. Plusieurs fois. Partez là, vous partez voir les gens se discuter. Vous croyez que c'est le porc qui se discute. Ou vous, vous avez les yeux pour voir le porc. Eux, ils savent de quoi ils parlent là. Et ils se discutent de la chèvre. Ils se, discutent, ils se discutent le prochain mort. Et vous, vous discutez là. Vous montez, vous descendez. Bien-aimés Lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on marche comme Dieu veut, on évite certains pièges, certaines choses. Pour que ça t'attrape, c'est compliqué. Parce que Dieu veille sur toi. Parce que là où il y a le piège, il te fait même ne pas passer par là. Oui, c'est très important. Ce matin donc, mon bien-aimé, craigne l'éternel. C'est le message. Craigne Dieu N'oublie pas que notre défi, c'est comme Jésus-Christ respirant la crainte de Dieu. C'est la marque déposée de Jésus. Il craignait Dieu au point où il faisait toujours ce qui lui était agréable. Et il nous a donné un modèle à suivre. Il est prêt, il est mort, il est ressuscité. Pour que nous soyons ses imitateurs, de sorte que son image soit notre image. Bien-aimé, est-ce que tu crois Décide de craindre Dieu. Je rappelle aussi que la crainte de l'éternel n'est pas un élément émotionnel qui sort de tes fantasmes. C'est Dieu qui donne la crainte de Dieu. Et pour que cela arrive, il faut prier. L'Op. 86, verset 11. Il dit « Dispose mon cœur, ô oh Seigneur, à la crainte de ton nom. » Oui. Il faut prier. Il faut prier comme cela est dans Esaïe. Esaïe, chapitre 63, par exemple, nous parle de la prière de la crainte. Il dit, oh, pourquoi, éternel, tu es notre Dieu? Pourquoi nous nous, nous laisses-tu errer loin de ta crainte? Reviens, Seigneur, reviens. Ça, c'est la prière de la crainte de l'éternel. Donc, c'est normal que nous devons craindre Dieu mais pour y parvenir, mon bien-aimé, il faut, je vous ai dit, il faut d'abord faire le choix de craindre Dieu. Comme Proverbe 1.29 dit. Il dit, parce que tu n'as pas choisi la crainte de Dieu. C'est un problème de choix. Tu choisis, c'est là ta responsabilité. Et quand tu choisis, tu écoutes l'enseignement. Quand tu écoutes, tu pries avec profondeur. Et Dieu donne, comme il a dit à son, à son serviteur Jérémie, je mettrai ma crainte dans leur cœur. C'est lui qui vient maintenant mettre la crainte de son nom dans ton cœur. Mais si tu es là, je m'en fous. Tu dis, ok, bon, mais il te laisse. Bien-aimé, et c'est comme ça que tu vas raccourcir ta durée de vie. Mon bien-aimé dans le Seigneur, puisses-tu décider ce matin, donc, de craindre Dieu. C'est là c'est quelque chose d'exceptionnel. Craigne Dieu et il dit la plainte de l'éternel prolongera tes jours. C'est ce qui va se passer. En ce temps-là, tu mourras au jour où Dieu aura décidé avec un bonus qu'il te aura accordé parce que c'est lui qui est le maître de la vie, c'est lui qui est le maître de la mort. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.